0: 亲爱的，小耳朵们，最近过得好吗？我是你们的老朋友小蕊，这里是心理 FM， 世界和我爱着你们。今天小蕊要和大家分享的是一位叫做背着小怪兽的奥特曼的小耳朵推荐的，来自于沈善书的《写给玻璃心的你》。每个人的成长初期都有一颗玻璃心。害怕梦想破灭，害怕自己的一言一行遭到别人诟病，害怕被攻击，害怕这害怕那，在越来越多的害怕中，变得敏感，变得小心翼翼，自我约束，变得不能准确地正视自己，故而活在别人的眼光中。其实，对于别人的眼光。你完全可以有则改之，无则加勉。不要被别人说几句就承受不了，也不要总是以为自己就是别人目光中的焦点。其实根本没有那么多人花时间和精力在意你的一举一动，一切都是因为你太在乎别人了。不要活得那么累，要把自己当成一个配角。而不是主角。刘花艳是我的大学同学，玻璃心，处女座姑娘。在我生日的前一天，她九月五号过生日，我九月六号。记得大学第一堂班会课时。辅导员老师点名说：“与大家认识一下。”只见辅导员老师拿着花名册在台上挨个点名，被点到名字的同学声音愉快地回答道：“但是当念到刘花艳这个名字时，却没有人应答。”此时，辅导员老师又念了一遍：“刘花艳。”还是没人应。而班上已有女生七嘴八舌地开始讨论，说：“刘花燕这个名字好土啊！哎，是不是放牛的牛、花朵的花、燕子的燕呢、啊？”当辅导员老师再一次提高分贝，问有没有刘花燕这个人时，才听见一个女生支支吾吾地说。老师，我我在这儿。那一刻，全班同学的目光聚集在倒数几排靠角落的位置里。这也是我第一次看见刘花宴。穿着朴素，扎着马尾，微微胖的身材。因为同学们的注目，脸蛋红得像熟透了的苹果。于是。他也有了一个外号，红富士。刘花艳第二天来上课时迟到了，他敲门喊报告，再一次惹来全班注目的眼光。他戴着眼镜，手中抱着一摞书，却看不见他的左手，因为他把左手放进书的中间，而他这样的做法，好像。在刻意隐藏着什么。刘花艳因为来迟到了，没多少座位，而前排座位一般很少人坐，恰好我又坐前面，他便低着头走了过来，在我身旁坐下。中午放学后，我对他说：“我们一起去食堂吃饭吧，我请你。”他还是低着头，小声地说。谢谢。我说：“哎，你干嘛像个林妹妹一样，说话声音软软的，又不抬头看着我说话。”我话还没说完，他的脸又红了。走在路上，我问他，你是叫刘花艳吧？”他说：“嗯。”然后问我。第一堂班会课上，老师点名的时候，同学们都听到了我这个丑不拉几的名字，是不是真的很土呀？我说：“没有啊，你干嘛想那么多？难怪当时你没有应答，原来是觉得自己的名字不好听啊。”刘花艳说：“她初中在农村读的。”当时班上同学的名字里都带有燕、花、妹、红诸如此类的字眼，因为是在农村，所以大家都觉得这样的名字很普遍。而带“妹的名字多半是根据女生在家中排名所取的。后来他说，父母到城里打工，又跟着在城里面上高中，只是从那时候开始。便被班上同学说过他名字难听，这才导致他的性格很自卑、没自信、很在乎别人的一言一行。这是我第一次听见刘花艳和我说这些，也是那天中午在食堂吃饭的时候，我才发现他左手上的残疾。后来的后来，通过辅导员老师那里，我得知。他左手的残疾是因为小时候被烫伤过，所以手指落下了残疾，有残疾人证。每个人都会经历一段动荡不安的破碎时光，那段时光里有孤独、迷茫、哭泣、伤心、压抑。甚至极度怀疑自己来到这个世界是为了什么，怀疑自己的能力、长相、身材、样貌、家庭，甚至会想到轻生。但是怀疑从来不会解决任何问题，只会让自己陷入爬不出来的沼泽地。竞选班干部时，我问刘花艳：“你要不要也去毛遂自荐试试吧？”她颓丧地说：“算了吧，比我优秀、漂亮、健康的人多了去了，我不想参加。我我只想安安静静的看书学习。”我说：“别那么没自信，好不好？”过度的没自信就是自卑，我以前也自卑，但现在我要在大学里好好改变自己。刘花燕听完我说这些话，眼眶红红的，没再回复我了。最终结果是，刘花燕没有参与竞选班干，她只是默默的坐在座位上。给竞选成功的人鼓掌。可是，竞选班干后的第二天，发生了一件意想不到的事情。第二天去上课时，班上女生开始讨论刘花艳，说她在宿舍和别人说话一直喜欢低着头，别人稍微说一句玩笑话，或者问她家是哪里的。问他要不要和大家跑步减肥，他的脸就会红的像苹果。就在与刘花燕同宿舍的女生仍旧讨论他时，刘花燕进来了。于是那些女生就说：“哎，快来看，红富士来了。”他听了后，没有做出任何反应。中午下课后，刘花燕准备在教室里看书，此时一个同学走进来叫刘花燕，说有人找她。而此时，走廊外面听见一个女人说着浓浓的方言，叫着花艳。刘花燕走出后，那几个女生也跟着出来看热闹。原来这是刘花燕的母亲给刘花燕送零用钱来了。因为他母亲不会在银行操作，便跑来学校拿钱给他。和刘花艳同宿舍的女生进来后，便和其他女生说：“刘花艳的母亲穿着好土，一看就是农民工。”还说她抱书时喜欢把左手放在书中间，是因为她手上有残疾。那些女生带着嘲讽的口吻说完这些话。直到刘花燕走进教室后，他们仍是肆无忌惮地在讨论，还说：“快看，洪副师又来了。”刘花燕知道他们宿舍女生说她后，就埋头趴在桌子上。而此时，那些女生问我：“刘花燕是不是哭了？”我说：“你们别这样说了，都成年人了还不懂事儿，还喜欢拿别人的弱势当成笑柄，可见你们自己的素质也好不到哪儿去。”那几个女生倒是一副无所谓的样子，讽刺我一句：“说我喜欢柳花宴，不要以为是班长就了不起。”这时。原本趴在桌上的刘花艳立马站了起来，哭着和那几个女生说：“不要欺人太甚。”然后就跑出教室了。后来我跟了出去，我安慰她说：“不要把这些事儿放在心上。”我说：“以前我也像她这样，很在意别人对自己的看法，完全玻璃心。”但现在反而被这些嘲讽打击，越挫越勇。刘花艳擦了擦眼泪说：“因为自己小的时候经历过伤痛，所以有些伤疤便溃烂在了心中。至于不好了，他害怕别人说他有残疾，说他胖，说他胆小，说他敏感又爱哭。”所以，他努力地看书学习。他相信知识能丰富他的思想，让自己好不去胡思乱想。别人评价你，是因为你们所处的环境、经历的事情和知识构造以及阅历不同，没必要按照别人的喜好来打扮自己。后来我一直宽慰刘花艳，我也和她说自己经历过的苦痛遭遇，自己如何从自卑走向自信。也是在那次聊天中，我知道了，我们都是处女座。我还笑嘻嘻地说，处女座的人虽然敏感，但善良，能想到别人想不到的事儿，心思细腻。他见我这样说。便豁然开朗的笑了。自从刘花艳哭过后，他再没有哭了。他完全的改变了自己。他和人说话时开始微笑着，并注视对方的眼光。他开始减肥，开始买好看的衣服打扮自己，开始看心理学的书。开始把左手露出来，开始主动问同学周末要不要去逛街，去不去图书馆看书。而他的这些变化，我没有太多的惊讶。我知道，他的这种情况是一种释放。也许那股玻璃心的态度，预期心中太久了。他只是想被狠狠的伤得彻底些，好找个理由，从今以后，让自己坚强、自信、勇敢。有人说，再坚强的人也会有孤单无依、脆弱的时候。同样，再脆弱的人，都需要挑得起风风雨雨。独自面对，学会成长。一生那么漫长，你以后还将面临更多的孤独、痛苦、恐惧，所以你现在就要开始练习自己刀枪不入的本领了，并且努力克服自己的玻璃心。社会很现实，很少会有人怜悯你的玻璃心。你要学会从现在开始，便修炼自己的心，不要被钢筋水泥的城市打败。现在，刘花燕同学在一家企业上班，并找到了一个在她眼中能保护她的男朋友。她说，她和男朋友在一起有一年多了，如果能坚持再走一年或两年。便结婚。他说，很感谢我大学时给他的鼓励，让他从一个自卑的丑小鸭，华丽蜕变成现在自信勇敢的白天鹅。而我在 QQ 这一头，只回复他说：“其实最该感谢的，是你自己。”生命中有很多糟糕的事情，都是自己作茧自缚造成的。如果你能把那些糟糕当成是磨砺自己的福祉，那么你得到的是最宝贵的人生经验。我们往往不敢面对的，不是脆弱本身，而是因脆弱所衍生出来的事情。如果你也是玻璃心的孩子。那么，请狠狠的砸碎软弱，学会坚强成长。因为，如果你不勇敢，你的梦想怎么办？将来的路怎么走？所以，玻璃心的你，赶紧把自己的玻璃心收起来吧。小蕊送你一朵山茶花。送你一朵山茶花，红红的好像天上的太阳。你的模样真漂亮，像太阳一个样。送你一朵。亲爱的，小耳朵们，这里就是心理 FM， 世界和我爱着你们，你我是永远陪伴你们的小蕊。云儿一个我知道。也许我们都没那么坚强，但是很多时候我们也可以不那么脆弱。好的，祝大家每天都有一个好的心情，我们下期再见。